0: Cześć, witaj w podcaście The Procast, który tworzymy razem z The Protocol, platformą z ofertami pracy dla specjalistów w branży IT. Ja się nazywam Adrem Piątka. Ja się nazywam Barto Michalski i zapraszam Cię do odcinka pierwszego, w którym porozmawiamy m.in. o
1: w sumie jak szukać nowego miejsca pracy, jak już mam jakieś doświadczenie?
0: Na co szczególnie zwrócić uwagę i co bywa naszą motywacją podczas zmiany pracy. Dobra Bartku, no to może właśnie zacznijmy od końca naszej zapowiedzi, czyli od motywacji. Jeżeli jestem doświadczonym programistą, mam kilka lat pracy po prostu za sobą. Powiedzmy nawet i w jednej firmie, być może w dwóch, trzech. Jak myślisz, co jest najczęstszą motywacją właśnie, która pcha nas do tego, żeby zmienić pracę?
1: Pomijając tak zwane aspekty finansowe, dlatego że zrobiłem badanie przed tym odcinkiem wśród osób, które zmieniały robotę. Niestety to jest zaburzone troszeczkę tym, że to są moi znajomi, ale większość z nich po prostu nie wskazywała finansowych elementów, jako takich jakby wiesz, wiodących w kontekście zmiany, tylko brak wyzwań, brak docenienia, no po prostu jakieś braki w kontekście tego, dlatego że wszyscy jednoznacznie stwierdzili takie coś, że jeżeli finansowo ta wiesz, poduszka finansowa zostanie spełniona na odpowiednim poziomie, to ona się przestaje liczyć. Oni nie chcą więcej, nie chcą non stop więcej. Tak wiesz, jak wchodzisz na przykład na LinkedIn i widzisz te rosnące gigantycznie widełki, które się same pompują? Nie. Oni mają zupełnie inne potrzeby, w tym takie potrzeby na przykład, jak dlatego że razem z doświadczeniem idzie też wysługa lat, więc idziesz też wiek, więc zmieniają się twoje możliwości, twoje potrzeby i też na przykład rośnie ci rodzina. Więc zupełnie jest, trzeba do tego inaczej podejść nie tylko z punktu widzenia finansów oraz pracy, ale też z wszystkiego obok, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Oraz też w jaki sposób nas traktują w tej firmie.
0: No ja właśnie spotkałem się z czymś takim, zadając pytanie, dlaczego tu pracujesz? No to odpowiedź była bardzo prosta. Na pewno nie dla pieniędzy, bo gdybym pracował dla pieniędzy, szukałbym innego miejsca pracy. No i właśnie dlaczego akurat tutaj jesteś? No to odpowiedź była bardzo prosta. Przede wszystkim atmosfera i to, jak się tu pracuje. Że mam swobodę pracy... Mogę decydować o pewnych rzeczach, jest moje zdanie bardzo brane pod uwagę w kontekście wykonywanej pracy. Jestem szanowany tym, co mówię i tym, co posiadam w swojej głowie, czyli mam jakąś wiedzę i niekoniecznie tylko chcę ją przelewać na kod, ale chcę też się nią podzielić w jakimś szerszym aspekcie. Ale też taką jedną z rzeczy, która się też często przewija, to my jako programiści nie chcemy pracować w czym? W starych technologiach bo widzimy, że nie rozwijamy się w starych technologiach i to jest jeden też z takich powodów, które bardzo często słyszałem. Nie mogę już się niczego więcej nauczyć, nie możemy nic innego wdrożyć, nie możemy wymienić technologii, czy nawet skoczyć na jej nowszą wersję, ponieważ w jakiś sposób ten biznes to ogranicza i nie ma takiej możliwości w tym momencie i w perspektywie najbliższych miesięcy, a może nawet i kilku lat.
1: I drugim jakby aspektem tego w kontekście technologicznym jest to, że nie chcemy też uczyć się w technologiach, które są nieprzyszłościowe. Czyli takie, które na przykład nie dadzą nam możliwości zmiany wiesz, pracy w przyszłości, tak, tak najbardziej ogólnie mówiąc. Bo takim częstym przypadkiem to jest na przykład rekrutacja do firm, którą widziałem: Słuchaj, u nas jest świetny, nie wiem, low-codeowy na przykład framework, który sami tworzymy, będziesz u nas to tworzył, będziesz u nas pracował. I teraz jest takie pytanie kuchnia. Ok, a jak im to nie wypali, bo to jest startup, to czy znajdę robotę w innym miejscu, tak de facto wykorzystując te umiejętności czy te technologiczne umiejętności, w które zainwestuję w ciągu dwóch lat. Więc my, tak, wiesz, z punktu widzenia zmiany pracy, zawsze patrzymy jaką taką analizę ryzyk. I to są bardzo skomplikowane, wiecie, jakby powiedzieć, rozważania w tym zakresie, dlatego że my oczekujemy jakiejś stopy zwrotu. Tylko ta stopa zwrotu jest różna w zależności od tego, kim jesteśmy, jakie mamy doświadczenia. I to jest dużo bardziej skomplikowane. A problem, z którym chyba się paramy najczęściej, patrząc na, nie wiem, maile generyczne, właśnie z LinkedIna, czy na wiadomości z różnych portali, to jest to, że są one kierowane jakby do pewnej grupy osób, która jest o bardzo takich wąskich, wiesz, jakby powiedzieć, oczekiwaniach. Czyli na dzień dobry widełki lub ich brak. Potem, wiesz, dynamicznie rozwijający się zespół. I takie bardzo lakoniczne, ograniczone informacje. Podczas gdy nie popatrzymy z punktu widzenia takiego, że na przykład wezmę teraz statystyki, którymi się, wiesz, posłużę. I ten odcinek... Do obejmuje tak de facto rynek ludzi doświadczonych, czyli w chwili obecnej mamy około 74,5% midów i regularów, jeżeli chodzi o ogłoszenia na portalu pracuj.pl. W przypadku st- seniorów, czyli osób bardziej doświadczonych, to mamy już około 19-20%. Czyli już widać, że tymi samymi ogłoszeniami, czyli kogo te firmy poszukują, chcą zaadresować około 85-90% rynku. Pozostałe to są, wiesz, tak zwani eksperci, którzy mają odjechane kompletnie w innym kierunku. Oraz juniorzy, który jak już nawet, nawet na pracuj.pl można zobaczyć, że nawet w połowie 2020 roku dla stażystów, praktykantów i juniorów ogłoszenia stanowiły tylko 6,5%, czyli praktycznie rynek tego nie szuka. I ten podcast tak de facto właśnie jest adresowany do nich, by pokazać tym ludziom, że nie są generycznymi ludźmi. To nie jest jakiś Jan Kowalski, który się wpisuje w samo centrum, tylko to jest dużo bardziej złożony proces. To ja też zaobserwowałem w ogóle rekrutując się w pierwszym półroczu tego roku 2021, że zauważyłem, że po prostu większość ogłoszeń mnie odrzuca. I nie odrzucam je, dlatego że są źle napisane z punktu widzenia językowego, bo są czytelne, ale kompletnie nie adresują moich potrzeb, moich oczekiwań. I tak jakby wiesz, mam taki dysonans i pewnie możemy teraz zapytać naszych słuchaczy, jak, jak oni odbierają takie ogłoszenia, że ktoś to pisał, kto kompletnie nie rozumie mnie, kto kompletnie nie widział mojego CV, kto nawet nie kliknął w LinkedIn na profil, na przykład, czy żeby przeanalizować to wszystko, ale dalej próbuje mi sprzedać to, że będę świetnym programistą Java.
0: A jedyne twoje doświadczenie z Javą to JavaScript?
1: Mm,
0: nie, no coś tam napisałem kiedyś, wiesz, jak, jak, jak epizod ja bym nawiązał do tej motywacji, bo ona bardzo ładnie nam pokazała te takie ważne aspekty, które są potem dla nas istotne w kontekście tego, jak szukać tej pracy dalej. Jeżeli ja stawiam bardzo wysoko w mojej takiej piramidzie właśnie tych potrzeb, które są związane ze zmianą pracy, że musi być jakaś odpowiednia kultura w firmie, to szukam raczej organizacji, w której teoretycznie mogę spodziewać się kultury, której ja oczekuję. Czyli jeżeli lubię pracować luźno, mieć taką bardziej swobodną atmosferę, powiedzmy, że taka gama firm zajmujących się startupami albo mniejsze firmy, mniejsze software house'y, które nie są zbytnio sprocesowane, ja bym to tak określił, być może będą dla mnie lepszym środowiskiem pracy, Niżeli praca w korporacji, gdzie jak wejdę, to od momentu rekrutacji, po samo zwolnienie się, żyję w organizmie, który funkcjonuje na zasadzie Mam proces na to, na rekrutację, na onboarding, na pracę w projekcie, na rozmowy coroczne, na to, że nie wiem, spóźniłem się do pracy albo nie przychodzę i nie wykonuję swoich zadań należycie. leżycie, kończywszy na tym, że mamy też proces na zamknięcie współpracy z osobnikiem. Na przykład, wiesz, może ci to nie odpowiadać, bo nie lubisz takiej atmosfery, więc to, co chciałbym tutaj podkreślić, jeżeli moją motywacją jest atmosfera pracy i to, w jaki sposób się pracuje, to muszę znaleźć organizację, w której będę się czuł dobrze.
1: Powiedziałeś bardzo fajną rzecz w kontekście tego, czego ty oczekujesz. I oczekiwania są chyba najbardziej istotnym elementem przy poszukiwaniu pracy, nawet, które powinniśmy zdefiniować w kontekście siebie, zanim zaczniemy cokolwiek robić. Bo Jeżeli tego nie mamy, to troszeczkę chodzimy tak na te rozmowy rekrutacyjne na chybiu i trafił. Pokażę taki przykład, który był dla mnie istotny, dlatego że ja to doświadczenie zrobiłem trochę za późno w kontekście oczekiwań, a szukałem pracy, a dokładnie nowego miejsca pracy po 11 latach w jednym miejscu, czyli troszeczkę się zastałem, że poszedłem na pierwszą rozmowę i nie do końca wiedziałem, czego więc ta rozmowa trwała godzinę, wierzyłem już znudzony i tak dalej, a już wiedziałem w pierwszych chyba pięciu czy siedmiu minutach, że to po prostu, wiesz, nie za bangla, ale przez grzeczność
0: siedziałem. Że to nie jest to, ale było ci głupio powiedzieć, że wiecie co, może skończmy, bo nie czuję się dobrze i powinniśmy po prostu pójść dalej, każdy w swoim kierunku. Zdecydowanie tak. I
1: przy następnym razie po prostu usiadłem sobie, spisałem, co oczekuję od mojego pracodawcy, co ja mogę dać, co ja mogę zaoferować, co jest dla mnie istotne, czego absolutnie, jak nie dostanę, to mogę wyjść. I przy kolejnych kilku rozmowach od tego zaczynałem. Słuchajcie, to są moje oczekiwania, ja chcę wiedzieć, jak wam mogę pomóc, ja tego oczekuję i tak dalej... Jak on mi mówił, słuchaj, to jest niemożliwe, to ja dziękuję bardzo i do widzenia. I skończyły mi się praktycznie rozmowy po 5-10 minutach, bo zdefiniowałem jakąś formę kontraktu, żeby dwie strony się rozumiały. Bo to, co wcześniej powiedziałeś, co było właśnie bardzo fajne, to jest to, że w pewnym momencie przestajemy być osobami technicznymi tylko i wyłącznie i nie chodzimy na rekrutacje techniczne. Wiesz, że pytają mi na przykład. Trzeci parametr funkcji filter. Tak, albo napisz mi tu teraz funkcję kwadratową tutaj na karteczce, o Javi, o której dzisiaj wspominaliśmy wielokrotnie, i pokaż mi na przykład, jakbyś zrobił tutaj DIA, czyli takie wiesz, abstrakcyjne pytania silnie techniczne, pokazujące, to, że masz wiedzę techniczną. Ja, idąc na rekrutację, to troszkę teraz wyglądało tak, że chyba przez 45 minut to ja zadawałem pytania, a przez 15 minut oni mnie. I ani razu nie, nie weszliśmy na jakby poziom techniczny, tylko i wyłącznie, bo oni wiedzieli, że to się da, wiesz, zrealizować, że da się nauczyć nowego frameworku i tak dalej. I to nie jest przepytywanie mnie z tego, czy mam dobrą pamięć, jak na przykład w trzeciej klasie w liceum na fizyce. Wtedy to było istotne. Może. Teraz to już jest nieistotne. Do zupełnie czego innego od nas oczekują i zupełnie czego innego oczekujemy my. Bo przekroczyliśmy linię, której chcemy być tylko i wyłącznie techniczni, a zgadzamy się na to, na przykład, żeby wziąć na siebie biznes. Dlatego jak poszukujemy pracy i mamy te oczekiwania zdefiniowane, to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, OK, co mi bardziej pasuje? Praca w korporacji, czy praca nad produktem w startupie? A jeżeli praca nad startupie, to wiecie, też są plusy i minusy. Więc bez tych zdefiniowanych oczekiwań troszeczkę jesteśmy na takiej nie tylko przegranej pozycji, no nie, nie tyle przegranej pozycji, co bardziej o tym nie wiemy, że jesteśmy na wygranej czy na przegranej. Więc warto po prostu usiąść sobie, przemyśleć to. I zastanowić się po prostu nawet na głupie pytanie, gdzie czujemy się lepiej pracując. Dlatego, że wchodząc na przykład na pracuj.pl możemy bardzo szybko odsiać te firmy, które po prostu nie spełniają tej bazowej potrzeby. A jak dostajemy maila i widzimy, słuchaj, pracujesz w sześcioosobowej firmie, i tak dalej, i tak dalej, to już wiesz, o co się zaczepić, wiesz że to
0: spełnia twoje oczekiwania i warto w tym momencie słuchaj, dobra, spotkajmy się, bo ja mam dużo pytań. Bardzo dużo z takich rzeczy da się wyfiltrować właśnie tak jak powiedziałeś na na podstawie jakichś takich pierwszych informacji, które jesteś w stanie znaleźć na temat danego ogłoszenia czy na temat danej firmy. Na wszelkiego rodzaju portalach możesz sobie wyfiltrować, interesuje mnie tylko zdalna, czy to duże firmy powyżej 100 osób, więc pierwszy etap takiej filtracji jest bardzo szybki. Natomiast często jest tak, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie ustalić, nie wiemy co nas czeka, nie wiemy jak ta firma pracuje, nie mamy nikogo wewnątrz, kogo możemy podpytać. I teraz pytanie, jak to weryfikować, czy dobrym pomysłem jest po prostu napisanie maila, ej rozglądam się ze zmianą pracy, takie są moje oczekiwania, czy może pójść dalej? i po prostu nie bać się rozmawiać, pójść na rekrutację i właśnie wtedy dopiero wyłożyć karty na stół. Słuchajcie, mam takie takie doświadczenie, na tym się znam, w tym bym chciał się rozwijać, ale w tym też wam mogę pomóc, rozwiązać wam wasze problemy, czy to jest problem na przykład nie mamy człowieka od Dotneta i potrzebujemy kolejnego człowieka od Dotneta, czy po prostu masz jakieś inne kompetencje, które są niezbędne czy potrzebne w firmie. Jak myślisz, które podejście byłoby tutaj takie... Bo ja się z czymś takim nie spotkałem jeszcze, ci powiem szczerze.
1: Są dwie rzeczy, które warto podkreślić w tym momencie. Nie ma idealnego momentu na zmianę pracy. I zmieniając pracę, zawsze coś zyskujemy, zawsze coś tracimy. To, to są, wiesz, nie ma idealnego miejsca pracy, do którego trafimy. Więc z mojego punktu widzenia, jako osoby właśnie doświadczonej, to zawsze jest kwestia zadawania pytań. I słuchajcie, mam takie i takie doświadczenie, mam takie i takie obawy. Jak to adresujecie? Jak do tego podchodzicie? Czy u Was występowały takie sytuacje? Czy są takie problemy? Bo jeżeli nie zadam tego pytania, na przykład, o, wezmę takie coś z umowy, że dostaję instancjonizowaną umowę, w której jest napisane, słuchaj, masz zapłacić 200 tysięcy złotych kary. A ja chcę z nimi podpisać umowę na pół roku. Sobie szybko przeliczam, okej, okay. wychodzi mi to, że musiałbym zarabiać jeszcze u was trzy lata na przykład, żeby tą karę mógł spłacić. Nie? I zapytasz, okej, okay, z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Słuchajcie, bo ja mam złe doświadczenie, że faktycznie zostałem na przykład pozwany i że w tej nowej pracy chcę tego uniknąć. I oni mówią, słuchaj, możemy się zgodzić na przykład na mniejszą kwotę albo możecie zadać pytanie, słuchajcie jak często ta, do takiej sytuacji wychodzi? Albo co musi się zdarzyć, żeby ta kara została nałożona i tak dalej? Więc to, to jest znowu kwestia pytań. Ja mówię o rekrutacji bardziej w kontekście negocjacji, dlatego, że ani my nie spełnimy nigdy w 100% oczekiwań tej firmy, do której idziemy, więc zawsze są pewne ustępstwa. Na przykład, ty byś się teraz rekrutował do firmy, która, nie wiem, tworzy jakieś technologie kosmiczne i dla ciebie na przykład w eliksirze. Dałbyś sobie radę, ale po pewnym czasie. Więc kwestia negocjacji, słuchajcie, nie tyle trzeba stać na mnie, żeby mnie zatrudnić, ale trzeba stać na to, żebym się tego nauczył i był aktywny w tej technologii, na przykład za 3-4 miesiące. Ja wam to gwarantuję, że do tego poziomu dojdę, bo jestem odpowiednio doświadczony i mam odpowiednie też narzędzia, żeby się wdrażać. I w drugą stronę też, słuchajcie, to jest dla mnie istotne. Nie możecie mi tego dać, jak inaczej to adresujecie. Na przykład dla mnie istotne jest to, żeby miał 26 dni na przykład wolnego w ciągu roku, bo tak miałem w poprzedniej firmie. Oni mówią, nie stać nas na to, ale. Więc te negocjacje są na tyle istotne, żeby zauważyć, jak się do siebie dopasowujemy. I to też pokazuje, czy ta firma jest dojrzała, żeby być partnerem z nami do pewnego stopnia, bo dalej wiesz, jak pracuję w firmie, to oni są moim klientem, a ja jestem ich usługodawcą w tym momencie, więc zawsze jest jakaś skośna relacja między nami, ale chodzi o to, żebym ja też się odpowiednio zabezpieczył na to, co może wyniknąć. Dlatego, że uwaga, będzie kolejne zaskoczenie, o którym wspomnę, nie da się przewidzieć wszystkich negatywnych rzeczy, które mogą wystąpić, ale trzeba sobie wiesz, pewne rzeczy wypisać jako te krytyczne, po których na przykład powiem
0: sobie dość, albo te, które sprawią,
1: że usiądę do renegocjacji kontraktu.
0: Bartku, to tak nakreśliliśmy sobie, krótko mówiąc, taką motywację, dlaczego jako doświadczona osoba mogę szukać zmiany pracy. Wspomnieliśmy o dopasowaniu do firmy, czyli chcemy pracować tam, gdzie będzie nam dobrze. Pomijając aspekty finansowe i tak dalej, każdy ma tutaj swoją hierarchię tych potrzeb. Wspomnieliśmy o negocjacjach, czyli o rozmowie, gdzie ja mówię, czego oczekuję i co chciałbym robić i druga strona mówi dokładnie to samo, czego oczekuję i co chciałaby, żebym dostarczył. Natomiast chciałbym, żebyśmy ten podcast zakończyli takimi może trzema, czterema dobrymi radami dla osób, które dawno nie były na takiej rekrutacji, żeby im po prostu dać taki wiesz, input jeżeli chcesz iść na rekrutację, pamiętaj o tym, o tym i o tym.
1: Ja chyba zacznę od takiego meta-podejścia, czyli tak zwany punkt zero. Warto chodzić na rekrutację. Jeden z powodów, dla, dla których warto po prostu pójść na rekrutację, to, żeby określić, czego ludzie oczekują, jakie są wymagania, jak wyglądają te rekrutacje, a po wtórę, żeby zrozumieć, jaka jest nasza wartość rynkowa, czyli czy to, co oferujemy, jest w ogóle aktualne, jaka jest nasza cena, bo jak będziemy w jednym miejscu pracy i to będzie jeszcze pierwsze miejsce pracy, to jest takie podejście troszeczkę, czy tam jest takie pojęcie, które słyszałem kiedyś w hatów, czy dla którego wychowankowie odchodzili z klubu, dlatego, że wychowanką klubu płaci się najmniej, czyli za transfery, przejście do nowego miejsca, tak samo jak na przykład w przypadku telefonii komórkowych w Polsce, dostaniemy premię, ale też możliwości rozwoju, które w aktualnym miejscu nie mieliśmy, bo troszeczkę budujemy standardy czy szablony w miejscu, w którym pracujemy, z których... Strasznie nam trudno się po prostu wykopać, więc warto pójść, warto rozmawiać, warto przetrenować, nawet jak w 100% nie jesteśmy pewni, że chcemy zmienić pracę, bo żeby
0: zobaczyć, co oferuje nam rynek. To ja dodałbym od Ciebie przygotowywanie się na rozmowy. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale mam taką historię związaną jeszcze z czasami szkolnymi. Jeżeli idziesz na egzamin, jakikolwiek, sprawdzian, bardzo rzadko zdarzało mi się go napisać dobrze, bez wcześniejszego przygotowania się, nawet przypomnienia sobie podstawowych aspektów. Po prostu jak wchodziłem z buta, to zazwyczaj go oblewałem albo dostawałem dwóje. Natomiast jeżeli dzień wcześniej poświęciłem godzinę, żeby przypomnieć sobie, o czym w ogóle myśmy tam rozmawiali, jakie tematy mogą pojawić się na takim sprawdzianie powiedzmy, to dużo łatwiej było mi wejść, napisać go dobrze i naprawdę wrócić z dobrą oceną. I z rekrutacją jest bardzo podobnie. Jeżeli przyjdziemy na rekrutację nieprzygotowani, to czasami zdarzy się nawet, że na najbardziej błahe pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Dostaniemy pytanie, wiesz, może nawet nie techniczne, ale pytanie bardzo otwarte, powiedzmy miękkie, albo pytanie, ile chcemy zarabiać, a my nie będziemy w stanie nawet powiedzieć, ile my chcemy zarabiać.
1: Z tego wynika taka fajna rzecz, że w rekrutacji my nigdy nie jesteśmy stroną bierną, a przynajmniej nie powinniśmy być stroną bierną i powinniśmy od razu swoje najbardziej istotne rzeczy wyłożyć na stół i powiedzieć, na czym nam zależy. To jest to element przygotowania, bo nie tylko się przygotowujemy technicznie w kontekście tego, co jest wymagane, Ale także, wiesz, merytorycznie pod kątem, dobra, nazwę to umiejętności miękkich czy innych rzeczy, więc warto o tym powiedzieć i też warto pytać w momencie, w którym nam coś nie pasuje, mam jakiekolwiek wątpliwości. To nie jest tak, że ta osoba rekrutacyjna czy tam rekrutująca przychodzi i ona ma za zadanie, słuchaj, muszę zadać ci wszystkie 148 pytań i dopiero potem może iść do domu. To nie jest liceum, to nie są studia. Tutaj mamy po prostu rozmowę, której celem jest tak de facto ustalenie, czy... Wy do siebie pasujecie, bo jest takie przysłowie. To największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Nie? I może być tak po prostu fatalnie, że oni chcą, bo są zdesperowani, ale oni wam nie pasują, ale wy jesteście zbyt grzeczni i chcecie powiedzieć. Więc warto czynnie brać udział w rekrutacji, przerywać, pytać i kończyć, nie bojąc się faktycznie, bo dlatego, że najbardziej istotnym jest tutaj do podkreślenia. To jest was czas, który wy im oferujecie, za który oni wam nie do końca jeszcze teraz płacą, ale nie warto go marnować, bo chcecie być zbyt mili. Warto po prostu uciąć w momencie, w którym wam coś nie pasuje, w którym wiecie, że to nie pasuje, na przykład z punktu widzenia kulturowego, ewentualnie po prostu dopytać. Bo często widziałem takie coś w kontekście ogłoszeń, to co mówiłem wcześniej Adrianowi, że widzę dużo rzeczy, takich wiesz, powielanych, jakby był jakiś, nie wiem, generator ogłoszeń na LinkedIn, który zostaje wysłany, po czasami po drugiej stronie się okazuje, że są bardzo mili ludzie, którzy nie potrafili tego napisać, mały startup, który się po prostu zainspirował i 20 minut rozmowy z nimi dało mi więcej niż czytanie tego maila, czy tej wiadomości na
0: LinkedInie. Ja bym jeszcze dodał do tych pytań, że czasami jest tak, że zapomnimy o coś zapytać, albo po prostu nie wpadliśmy na takie pytanie podczas rozmowy. Ja bym tu jeszcze chciał zaktywizować, że jeżeli faktycznie po rozmowie coś ci się przypomniało, nie masz jakiejś odpowiedzi, żeby odezwać się mailowo, telefonicznie i zadać te pytania. Bo lepiej dostać odpowiedź niż zastanawiać się, a kurczę, ciekawe jak to wygląda u nich, nie? Albo ciekawe jak ma się sprawa taka i taka. W momencie kiedy faktycznie myślimy o zmianie pracy i ta niewiedza może decydować o naszej decyzji, to zdecydowanie polecam po prostu podpytać, nawet po rekrutacji.
1: I takim kolejnym jakby punktem, który mógłbym wam poradzić to jest to, żebyście popatrzyli na siebie jak na produkt. Dosłownie jak na produkt, który chcecie umieścić na półce sklepowej i spróbować w taki sposób się przeanalizować i spróbować je sprzedać. To będzie kolejna brutalna rzecz, którą się nauczyłem w pracy, ale HR, czyli Human Resources, to trzeba pamiętać, że human jest tam przymiotnikiem, nie podmiotem. Czyli im też nie zależy na tym, żeby wszyscy byli nic szczęśliwi, ale żeby szczęśliwi były pracownicy, jeżeli tak coś mają wpisane. Ale istotne jest to, że wy macie być produktem, który się sprzeda. Popatrzeć na to z pryzmatu waszych mocnych, słabych stron, przygotować się w tego odpowiedni sposób i potraktować też ich w taki sposób, analizując ich. Czy są odpowiednimi osobami, żeby taki produkt idealny, na przykład jak Adrian, trafił w ich ręce. Kolejną rzeczą, którą chyba warto podkreślić, to jest to, że warto pytać znajomych o polecenia firmie, o tej firmie, jak tam się pracuje i tak dalej, bo to są najcenniejsze elementy. Insight knowledge, czyli ta wiedza wewnętrzna, to jest coś, co odróżnia nas od tego, żebyśmy po prostu wybrali firmę w ciemno i nie wiedzieli, co tam w środku jest. I takim ostatnim chyba elementem, na którym chyba chcę zakończyć, to jest to, żebyśmy nie dali się ponieść emocjom. Emocje to są są złym doradcą. Jeżeli mamy coś, co nam faktycznie fajnie wygląda na stole, to poczekajmy 1, 2-3 dni. Porównajmy to z innymi elementami. Troszeczkę podejdźmy do tego bardziej racjonalnie, bo jeżeli, wiecie, nie sądzę, idę na rozmowę i się okaże, że rektor jest fenomenalny, charyzmatyczny, plus 10 na fotce czy tam na innych portalach, które już nie istnieją, ale to mogę podjąć decyzję na bazie powierzchownych, fenotypowych elementów, na których nie będę potem z nim pracował. Zauważcie, że rzadko się pracuje z osobą, która cię rekrutuje, więc warto ten moment podejmowania decyzji troszeczkę ochłodzić i
0: odsunąć w czasie. To ja bym tutaj jeszcze dorzucił jeden aspekt, zahaczając właśnie o to, co powiedziałeś, że rzadko jest tak, że pracujesz z osobą, która cię rekrutuje. Jeżeli masz taką możliwość, zapytaj się, czy możesz porozmawiać chwilę z osobą, z którą będziesz na co dzień pracował. Z liderem projektu, z programistą, z kimś, z kim ramię w ramię będziecie realizować zadanie. Być może będzie to możliwe i będziesz mógł spotkać się z tą osobą, z którą przez najbliższy czas będziesz spędzał najwięcej czasu po prostu w pracy. I to by była chyba moja ostatnia rada. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli jest taka możliwość, dlaczego by nie?
1: Wydaje mi się, że poruszyliśmy chyba wszystkie tematy z naszej listy, więc teraz pozostaje nam poprosić naszych słuchaczy o danie nam informacji po prostu zwrotnej. Jak wam się taka forma podoba? Czy macie jakieś komentarze, które mogą po prostu rozszerzyć ten temat? Dlatego, że znowu my wnosimy pewną wiedzę, pewne doświadczenia i z miłą chęcią dowiemy się, jak wy do tego wszystkiego podchodzicie, jak przygotowujecie się, jak szukacie, czy elementy, o których my dzisiaj mówiliśmy, są dla was istotne lub nie. Może się okaże, że macie jakieś dodatkowe wymagania lub oczekiwania, które tą listę rozszerzą. Chcemy ten podcast zrobić dla was, więc każdy komentarz, każda informacja od was pomoże nam po prostu rozszerzyć go, polepszyć i przystosować do tego, czego faktycznie od nas oczekujecie. No i chyba tyle, Adrianie, w dzisiejszym odcinku. Miejmy nadzieję, że Wam się spodobało i dziękujemy za, za słuchanie naszego nowego
0: podcastu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję Bartku za tą rozmowę i do usłyszenia. Cześć.